0: 井出口奈子の薬剤師 GO! こんばんは、帝京平成大学の井出口奈子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月のテーマは薬剤師の臨床研究です今回は日本大学薬学部教授の亀井美和子さんをゲストにお迎えしてお送りします早速ご登場いただきますそれでは井出口直子の薬剤師号始めていきましょう井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です「ジ口ネリッの薬剤師ゴー井出口直子がお送りしています薬剤師の臨床研究を特集でお送りする1回目です今日のゲストは日本大学薬学部教授の亀井美和子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずあ
1: のご経歴とご専門分野を簡単に教えていただけますかはい日本大学理工学部薬学科を卒業しましてその後筑波大学の大学院で経営学を学びましたでこの経営学を学んだきっかけなんですけれどもその頃はもう医薬分業率がまだ 10% ぐらいということでまだまだその薬局が普通に処方箋調剤をするという時代ではなかったんですね。でその薬薬局がきちんとあの医薬分業で業務をするためには経営基盤がしっかりしなければいけないのではないかというふうに思いましたのでその経営基盤を作るための条件を検討したいということで研究を始めることになったんですそうなんですね、はい、じゃあ,、まあ卒業
0: して薬剤師免許を取られたり、まあ、同時にですよね大学院で経営学の方を
1: に学ばれたとということですよね、はい、でその頃は本当に経営学でしたので、うん、臨床研究とはかけ離れているような研究だったのですが、うん、まあそこからマーケティングの視点でやはりその患者さんを満足させるサービスということを考えていきましてでその過程でいろんな薬局や病院の先生方と知り合うことができてでその先生方が医療の質を上げようと本当に真剣に取り組んでおられたんですね。取り組んでおられるその姿に非常に感銘を受けましてただその頃分業がまだまだ社会からは評価されていないという状況です現在までつながっているというふうに言ってもいいのかもしれませんがまあそういった中で何とかその先生たちの取り組みを研究成果として示したいとそういう思いから臨床研究に取り組むようになったということです
0: まあ薬局の経営基盤というものをしっかりさせなきゃということもあるんですけどもまあ実際やっている先生方がななかなかその分業を評価されていないような現実があって、まあ、それを評価してもらえるような根拠のあるものを研究として出していきたいという形でしょうかね大学に戻られて教員として日本大学それから
1: 昭和大学、はい、そしてまた日本大学の方で教名を捉えていらっしゃるという。はいはいはい、そうですね。ねあの日本大学では薬事管理学という研究室でして、はい、でその後昭和大学のあの社会薬学教室、まあそちらでえ5年間、そしてその後また日本大学に戻りまして、現在は医療コミュニケーション学研究室におります。あの今の特にこう力を入れてらっしゃる研究分野というのはどのようなものなんですか。はい、私の研究というのは。ちょっとこう幅が広いのですがすて薬剤師業務に関わることです制度ですとかそれから経済性なども含めていろいろやっているわけですけれども臨床研究としては薬剤師が積極的に治療に関わることつまりまあ患者の薬物療法それを支援することで治療のアウトカムあるいは患者さんの QOL の向上そういったものにどれだけ寄与しているのか。というそこを測定するようなまあ、ヘルスアウトガム研究に取り組んでいます。薬剤師がこう関わることで、まあ、どれ
0: だけ qol が上がったかまあ、治療効果が上がったかということを、まあ、研究として明らかにしていくというところですよ
1: ね。はい、薬物療法はまあ、適切な処方がなされたとしても、やはり使う段階で適切に使用されなければ、期待した効果は得られないわけですので。で現実に適正に使用されていないいいなななケースととううのは少なくないと思うんですねでそこを薬剤師が支援することでより適切に使っていただく処方への介入というのも含めてだと思いますけれども、まあ、患者さんの支援それから医療スタッフ、まあ、そういった支援をすることによっておそらく医療というのがもっと効率的に質を上げることができるのではないかということです。うああそうですよね典型的な例としてこう処方されてそのまま
0: それがちゃんと使われていないケースってたくさんありますもんね今在宅でお尻、まあの中に山のようにあったりとかですよね。そ,ねまあそこを支援していくのが薬剤師であって、まあ、患者さんもそうですしあの処方の提案とかもサポートもするということですね。うん今あの現場の薬剤師が多くがあの研究にまあ取り組む方がやっぱりすごく増えてますしあの日本薬剤師会とか、まあ、日本医療薬学会、うんまあ、そういうところに皆さんすごくこう積極的に行くようになっているんですけれども現場の薬剤師が研究に取り組みたいと思った時に、まあ、どういういいい
1: 視点で見たらいいのかとかとそうですね、えー、まずあの研究、はい、まあ進め方についてご説明したいと思うんですが、はい、あのすべての研究がこれに当てはまるというわけではないのですがまあ、一般的にという点でご説明させていただきます、はい、まずはあの研究は、まあ、テーマを選択するというところから始まると思いますで、そのテーマの選択は研究する本人がやはり関心を持っているということがすごく重要になってきます、はい、関心を持っていなければきっと最後まで行ううとということが難しくなってきますで、まあ、その関心を持つテーマについて、まあ、その後研究計画を立てるわけですけれども、まあ、そこで、まあ、実行可能なものなのかあるいは新規性があるのかまたニーズがあるのかといった、まあ、そういったことを検討してテーマを決めていきますでテーマに関する情報収集というのも非常に重要でして同じようなことを持っている人が他にもいるかもしれないわけです。すでにに明らかになっていることそれからなっていないことっていうのがどういったことなのかということを情報収集して調べていくことで問題点や研究の目的が明確になったところで研究計画を立てていくわけですけれども、はい、まずはその目的に合った研究デザインが選択されるかということも重要になってきます。でこの目的に合った研究デザインが選択されなければ最終的に自分が言いたいことが言えないということになりかねませんので分析方法それから評価方法そういったことまで考えて予測される結論とかそういったものもあらかじめこう考えてから計画を立てるということです。で必要なデータが入手できるのかどうかですとかあるいはバイアスを減らす工夫がされているのかといったことも重要です。で研究計画を立ててそれからまあデータを収集しまして、はい、でその後まあ分析評価をするわけですけれども分分析評価をして、まあ、自がが思ったようなな結果が得られない場合もあります、はい、でそういった場合にはもちろん考察を十分して次の研究への課題とするということも必要ですしあるいは期待された結果が得られたとしてもそれについて十分考察をしていくということが必要になってきますそういった研究成果は学会や論文で発表するという、はい、まあ、そういった流れになるかと思い
0: ます、はい、ありがとうございます、はいまず自分が関心を持つテーマをまあ選ぶんですけれども、まあ、それでパッと飛びつくんじゃなくて、まあ、計画ってすすごく大事だとということですよね、はい、あの亀井さんは大学で学部生の卒業研究の指導はもちろんされていらっしゃるんですけども、まあ、それ以外に社会人の方が、まあ、もう一回大学で学ぶという大学院生ですね後期課程であったりそれから研究生という制度があったりして勉強したいっていう社会人の薬剤師に指導するこ
1: とをたくさんされていらっしゃるんですよね。はいそうですね、えー、学生や大学院生それから研究生だけではなくて、えー、まあ、病院や薬局で研究をしたいという薬剤師の方々の研究の支援も行っていますありが
0: とうございます現場の薬剤師が研究に取り組みたいと思った時に気をつけなくてはいけない点などありま
1: すかそうですねあの、まあ、研究に取り組む方がすごく増えてきて、えー、非常にですね質の高い研究されている方もたくさんおられるんですけれども、はい時折ですねこういうところに気をつけたらもっと良くなるんじゃないかっていうふうに思うものがあります、うん、その中の一つとしてはやはりその計画の段階できちんと練、うん、られていないので、まあ、とりあえずアンケートでデータを取ってみようですとか、うん、あるいは取ったデータでとりあえず検定してみようだとか、うんまあ、ちょっと統計手法を意味もなく検定しているような例というのがあったりします。うんで、まあ、そういう風うにとりあえずというものでやったものっていうのは、結局何をやったのかというのが論理的に説明できないといったことになる可能性があるんですね。で、やはりそれを社会に交渉したときに、はいえー、研究成果として受け入れられにくいのかとも思います。で、あとは結果ではそれが言えなくても、それを超越した意見や主張をあの言ってしまうっていう場合があるんです。結果以上のことを言ってしまうと。でそういったことはやはりこの研究からは言えませんよというようなことで例えば論文にするときはそれが認められないなんていうことがありますのでそういうことにならないためにもやはり研究計画を立てるその研究計画を立てる時に複数の方の意見を反映させることが非常にあの効果があると思いますので同じような研究をやっている人やまあ、大学の研究者と専門家の意見を聞いたりして研究計画を立てるということが有効かと思いますでまたあの予備的な研究を何度か繰り返すとま本番のためのイメージが十分にできるのではないかと思います
0: ありがとうございます
1: 、はい、もう一点あるんですけれども時々まあ薬剤師の学会等で気をつけなければならないと思うことはまあ個人情報のの取り扱いいや倫理名の配慮ととうことです、まあ、学会等で発表するということはまあ,あらかじめ例えば医療機関や薬局の中でこういったことにあなたの情報は使えますというようなまあそういった同意が得られているということがやはり前提になりますのでそういう手順が踏まれていないものについては研究成果としてまあ学会発表では大丈夫であっても例えば論文にできないというようなうまあそういった問題が生じる場合もあります。まあそこには十分配慮する必要があるかなと思いま
0: す。現場は
1: 患者さんのね個人情
0: 報を扱う場でもありますので、これはやっぱりあらかじめ大学等にあります臨床研究の倫理委員会に図っていくっていうふうなことがスタンダードですか
1: ね。そうですね。あの。今は薬学部の中でも臨床研究の審査をする委員会というのは増えてきましたがまだすべての大学にあるわけではないと思います。ですので,ですまあ臨床研究をやる上で倫理面の審査というのは非常に重要になってきますので、はい、まあどういったところで審査ができるのかというのをあらかじめ調べておくのも必要かなと思います。そうですよね、はい
0: まあ計画がやっぱり大事なんですね。うん
1: 、そこでこういろんなことをクリアして、
0: まあ無駄にならないようなことをやっていくことが
1: 大事なのかもしれないですよね。大学だけではなくて、<え>あの医療機関ですとか、<え>それから最近では地域の薬剤師会でも<え>あの臨時委員会を設置しているところがあると思いますので、はい。で
0: すね。はい、身近なところで、はいはい、ぜひぜひやっていただけたらというふうに思います。はいあの亀井さんが学生さんに研究指導された中で、こういう研究面白いなとかまあ、印象に残った研究はありますか
1: ？以前、あの学生さんが行った研究なんですが、それの指導をしていて面白いなと思ったものがあります。うん、で、その一つはジェネリック医薬品への需要にどういう要因が関わっているのかというのを調べたことがあります。うん、で、その時に。もちろんそのジェネリック医薬品と先発医薬品との価格差影響があるっていうことは分かったのですがそれ以外の要因についても調査をしてその結果薬局の相談体制がしっかりしていることっていうのがそれが価格以上に大きな影響がががああっったたととといいううここかりますどういう条件で先発医薬品ではなくジェネリック医薬品を希望するのかという,う、はい、そういったことをやったあそうなんですか。か、はい、価格はももちろんなんなだけれども
0: 薬剤師がきちっとそこを説明するとか、まあ、相談にいつでも乗りますみたいなそういうものが
1: 価格以上のの魅力いいううはすすすごででねねそあとはこれは最近の研究なんですけれども、うん、まあ薬剤師が、まあ、在宅医療の分野にもあの非常に積極的なんですがその薬剤師の訪問を受けている施設とそうでない施設とで比較をしたら薬剤師が訪問している施設ではあの介護施設のスタッフの薬に対する不安を持つ人の割合が少ないというまあそういった結果が得られたものがあります。はい
0: 。お薬剤師がこう研究しながらもうこういうふうなってたらいいなっていうようなもう考えとか展望のようなものはあったら教えてください。はい。
1: 最近の薬剤師の先生方の研究成果からもあの見えてくるのですが、まあ患者さんの QOL を向上させる取り組みや。経済性を評価したもの、あるいはその自分たちの評価として診療報酬や調剤報酬に関連させたそういった業務の評価などが以前に比べると非常に増えていいると思います。で今あの医療崩壊などと言われていますけれども薬剤師が頑張ることによって医療の質の維持向上に貢献できてそしてまた医療資源を効率的に利用できる。まあそういったことが徐々にデータとしてはあの示されてきていますのでここの部分をさらに充実させていくというのがこれから必要になってくるかなというふうに思っております
0: 。多分現場でも自分が行くことで喜んでもらえてるなっていう感じはあるけれどもやっぱりそれを研究という形できちっと示すっていうことはすごく大事ですね。
1: そうですね。やはりあの薬剤師自身は分かっていても、うん、それ以外の人に分かっていただくためには数字で示す必要もありますし、えー、まあそれをどんどんこう発信していかなければならないんですけれども、ね、まずはそういうデータが必要なのかなというふうに
0: は、うん。そういう意味でもやっぱり臨床研究すごく重要ですね。そうですね。はい。あの最後にこれをお聞きのリスナーの方に上見さんの方からなんかメッ
1: セージをお願いできますか。はい。やはりあの。医療の現場で目指す姿というのとそれから現実との間にはギャップが存在すると思うんですねでそのギャップを埋めるためにはどうしたらいいのかという視点を常に持ち続けていただきたいと思います研究というのは研究成果を作るために行うのではなくて実務に応用するからこその研究であると私は考えていますので薬剤師の研究というのは普段の自分のその実務に利用する患者さんのためそしてまあ、医療の質の向上のために利用してほしいというふうに思うわけですねそのためにはやはりあの現場の先生方がそのギャップを何とかしたいとうそういう気持ちを持っていただいて、はい、で業務には追われてお忙しいとは思いますがその問題意識を置き去りにしないでいただきたいというふうに願っていますありがとうございますもうギャップをねみんな
0: 感じていると思いますのでぜひそのギャップを埋めていただけたらというふうに思います今日は薬剤師の臨床研究をテーマにお送りしましたゲストは日本大学薬学部教授の亀井美和子さんでした本当にどうもありがとうございましたありがとうございました高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です定期を平成大学の井出口直子がお送りしてきました薬剤師の臨床研究特集の1回目は日本大学薬学部教授の亀井美和子さんにお話を伺いましたさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています番組へのご意見メッセージは番組のウェブサイトからお送りいただけますお待ちしております次回は10月24日の放送です薬剤師の臨床研究特集2回目のゲストは名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授の大谷隆さんまあ私の師匠なんですけどもをお迎えする予定ですお楽しみにそれではまた井出口直子でした井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。